0: Nicole, yo venía haciendo referencia un poco a las noticias recientes, pero hoy se cumple un mes de lo que fue la invasión del un terrorista jamás en contra de Israel. ¿Qué, ¿Qué conclusiones o qué balance se puede hacer de lo que ha sido este mes en Israel? Y también en Gaza, las zonas afectadas por esta situación.
1: Claro que sí. Bueno, primero gracias, Sergio. La verdad que sí, porque es una ventana maravillosa contigo, que eres un excelente periodista con tu público, tan respetado eh, poderles llevar esto y, y decirles, que es lo que aparte quiero decirles que no compete nada más allá a Israel, se trata de una reflexión muy importante que debemos de tener el mundo entero, porque Israel es como eh, la puerta de Occidente ante este tipo de hechos ¿no? eh, un mes, ahora yo estaba justamente conversando con una de las compañeras aquí en el, en el canal, que este es un can el único canal internacional que hay en eh, en, en Medio Oriente, porque el otro es Al Algecira, pero Algecira está en Qatar y no tiene. No es, no hay... Se nos fue la, la, la,
0: señal, eh, la señal. Se nos fue un ratito la sí. señal allí, Nicole.
1: Sí, ahora sí. El eh, lo, lo que te estaba diciendo justamente es que eh, estamos en el único en un canal internacional el único que hay en Israel y el único democrático en, en, en la zona de medio oriente porque al Jazeera está en Qatar y Qatar no es un país democrático como el único que es israel Entonces, estoy conversando con una compañera que es impresionante creer que ya hace un mes de esta situación porque no hemos parado porque la sociedad israelí el mundo entero lo recibe como una noticia preocupante, diferente, en lo que pasa en Gaza, en lo que pasa en Israel, en lo que pasa con la Autoridad Nacional Palestina. Pero nosotros aquí lo vivimos. Hace un mes los niños... 32 ...secuestrados.
0: Qué problemita tenemos aquí con la señal. Ya va, ya va. Nicole, discúlpame, vamos a hacer algo
1: yo eh, no sé si voy a hacer. A ver, Nicole que como déjame. tenemos
0: un problemita ahí con la señal a ver, yo déjame creo ver, que si eh, quitándole no sé si estás conectada al Wi-Fi o estás conectada a la señal como tal de, de, de televisión perdón de, sí, de telefonia déjame, déjame va, si te... un vamos a vamos a vamos a reconectarnos eh, voy a salir con Ahora, y luego,
1: claro. creo que ahora okay, es mejor, a ver. ¿verdad? Tiene que estar mejor. Me parece que
0: sí, un poquito mejor, sí. Disculpa, sí.
1: No, no, absolutamente. Al contrario, gracias a ti. Eh, la gente entiende que es la tecnología y que necesitamos llevarles sí lo mejor posible todo. Entonces. Así es, así es. Eh, y que bueno, y que la tecnología, gracias a, más bien a la tecnología y al trípode. <risa> que estoy luchando con él aquí, eh, que podamos llevarles, lo, mira, lo voy a hacer parada. A ver, bueno, voy a tratar de ser. Sí, porque ahí tenemos bueno, por ah, sí. señal, Nicola, Ahí sí. mejor por señal, sí. Okay. Bueno, aquí me voy a poner. Eh, están los compañeros acá. Estamos. Por cierto que este canal es un canal que maneja. Mira, me voy a poner así porque no tengo otra. Sí. Es un canal que, que maneja en francés, inglés y en árabe. Y aquí, que lo voy a lo, lo voy a. Doblar un poquitico, estos están los compañeros del canal Árabe, mira ahí está saludando Hola. Mohamed, que son árabes israelíes, árabes israelíes, para que vean que si la convivencia entre árabes israelíes, musulmanes y católicos, porque hay árabes musulmanes, árabes y católicos y, y aquí los franceses, los ingleses que son judíos, Existe, perfectamente puede existir claro, en Medio Oriente. Claro, claro. Bueno,
0: entonces, justamente, bueno. vamos a, a tratar de entrar en eso, ¿no? Lo que ha sido justamente esta situación vivida durante este mes, Nicole. Exacto. Eh, eh, una de las grandes preguntas, y voy a ir directo para, para ver qué podemos hacer, eh, cómo podemos hacer este balance, pero una de las grandes preguntas es, ¿se puede, ¿se puede lograr un alto al fuego? ¿Se puede lograr una negociación entre las partes?
1: Bueno, justamente eso era es lo que te voy a decir. Es una situación muy distinta a lo que ha habido. Tienes que pensar que este es el Per Harbor israelí, el 11 de septiembre israelí. Hay 242 secuestrados todavía. O sea, Israel no duerme bien. No hay una, una regularidad en esta sociedad. Y no tan solo Israel, Sergio, es también... Eh, en principio, toda la diáspora judía, las comunidades judías de todas partes del mundo, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, pensar que las personas que están secuestradas son civiles como tú, como yo, eh, niños, hay un niño de 10 meses, de apellido Vivas, Fir Vivas, es el más pequeño de 10 meses secuestrado, eh, de esos secuestrados, se dice porque no hay un número exacto, que quizás 40 ya no estén en vida porque hubo los bombardeos. Eh, en un principio vamos a hablar de esa parte. Eh, el, las negociaciones en, en estos momentos son muy puntuales. Me devuelves todos los secuestrados y eh, accedo a toda la ayuda humanitaria. Esto ha creado mucha controversia en, ante la opinión pública, más que la comunidad internacional de lo que opine los días la opinión pública pero tienen que comprender que hay una realidad muy difícil, las guerras son muy complicadas. Por un lado, vamos a hablar de la parte israelí, de la parte de la autoridad nacional palestina, que es muy importante destacarla, porque aunque uno esté en un medio aquí eh, en Israel, hay que considerar también qué siente y qué opina el lado palestino. Porque si uno no se comprende uno con los otros, nunca vamos a llegar a resultados favorables. Y eso lo hace mucho, es la, la, la función periodística. En el, en el, en el lado eh, israelí, y, y no tan solo el lado israelí, el lado judío, tenemos que comprender que había una masacre muy dura, que... Eh, 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 los ataques israelíes eh, han sido específicamente a cuarteles operativos, a puestos de observación, a infraestructuras terroristas. Todos estos lugares que te estoy nombrando, ¿dónde están ubicados, Sergio? En escuelas, en guarderías y en hospitales en Gaza. Eso es, ha sido la estrategia completamente de utilizar como escudos humanos de parte de, de Hamas a eh, la población civil. Entonces, se le mandan pafletos, se les avisa por Telegram, la aviación israelí, la armada israelí, y ellos, por supuesto, algunos pueden salir y otros están subyugados y tienen que quedarse. Han muerto muchos niños eh, gazatíes, han muerto muchos civiles gacetíes, pero muchos niños. Y eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué más niños? ¿Por qué más mujeres? ¿Y dónde están los hombres? Los hombres combatiendo y le ponen y colocan a sus hijos y a sus mujeres para que resguarden esos lugares y para crear. Eso es muy doloroso, claro. es muy doloroso y es muy difícil ante una situación de guerra, para un país que lo que quiere es defenderse de un grupo terrorista, no de civiles, es muy complicado
0: Ahora sí, luchar Israel, contra,
1: contra la parte sí, que quiere matar a sus hijos. Lo,
0: lo entiendo. Ahora sí, Israel sabe que el grupo Hamas tiene en su poder a estos niños y, y madres eh, como escudo. porque se lanzan bombardeos en esos lugares específicos?
1: Bueno... Te voy a decir algo. Yo personalmente, personalmente, si fuese asesora de la Armada y de las Fuerzas de Defensa de Israel, quizás porque no he crecido eh, en la formación eh, militar de Israel como los jóvenes obligatoriamente tienen que hacer así a los 18 años. Yo emigré con 34 años. Es distinto. Eh, yo sí opino que quizás hubiese sido mejor buscar otro tipo de estrategias militares, bombardear lugares eh, vacíos, sí. para asustar, eh, hacer otro tipo de estrategia mucho menos eh, riesgosa, porque si es verdad que utilizan eh, métodos para poder advertir y se advierte y se evita mucho más, y han muerto bastante, imagínate los que se han evitado, pero esas muertes son muy dolorosas y esas muertes lamentablemente de esos niños que es muy, muy condenable y muy triste, es difícil para lo que es las comunidades judías, eh, los periodistas, poder explicar y poder defender. Yo no defiendo, yo simplemente no tan solo informo, sino también busco el, el equilibrio de razonar por qué una situación sucede. Es imposible, Sergio, pensar que en una guerra no hay muerte. Es imposible. Tú tienes que comprender también cómo me dicen compañeros y cómo yo lo vi cuando estuve y habíamos hablado que estuve en las ciudades de Rod eh, después estuve en el Kibbutz Beri, que fue uno de los más sangrientos. ¿Tú puedes creer que cómo le puedes explicar tú a una sociedad que han metido a su hijo? Porque todos los niños son nuestros, como decía eh, eh, Andrés Eloy Blanco, eh, en, es el niño nuestro, todos los niños son nuestros, el negro, el blanco, el musulmán, el judío, todos son nuestros. ¿Cómo puede explicarle un Occidente si metan a un niño en un horno en el 2023? o le o, o decapitan, le, le, le quitan la cabeza para hacerlo ya crudo a unos bebés eh, porque decidió jamás ese día sábado a las siete de la mañana matar a niños, a bebés. O sea, ¿cómo le explicas tú a Occidente que un país no se enfurezca, que salga ese león a comerse de la rabia a todos aquellos asesinos que vinieron a matar a gente inocente? No es una lucha de soldados con soldados, de milicias con soldados. Eh, eh, es... Es ensangrentar a una población y, y, y quieren comenzar con el judío porque no lo quieren y seguirán con el cristiano en Occidente. Y esa es la reflexión muy importante. El, el, el crecimiento actualmente del antisemitismo no es un conflicto territorial. Eh, mucha gente dice bueno, qué se me pierda a mí en estos momentos que nos están viendo a través de ti, gente de, de, de Miami, de Latinoamérica, ¿qué se me perdió a mí en, en Medio Oriente para entender este conflicto? Y, y yo les digo... Si ustedes imaginarían que entrarían una mañana cualquiera que están durmiendo un sábado y le matan a sus hijos porque es un fundamentalismo, porque ellos dicen de que no, 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 a mí no me vale ningún cristiano acá. Entonces sí nos tenemos que tomar la reflexión de qué ha pasado, de que el antisemitismo ha vuelto eh, a nacer, de que es una manera de, de comprender ese progresismo y esa izquierda que, que va más allá de los valores humanos y que lo que quieren es Seguir con la misma ignorancia, porque es ignorancia, porque es condenable que mueran niños gasatíes. Es triste ver eh, eh, la, lo, los sufrimientos que hay, hay que comprender la historia. Yo sé que la historia a veces es un poco densa, pesada. Se ha tratado muchas veces de, de establecer un Estado palestino con un Estado judío. Ese no es el problema. Sergio, yo como periodista venezolana, israelí, yo estuve hace tres meses y medio en Ramala. Y yo me acuerdo que el día como periodista fui a hacer un trabajo y lo tengo en mis redes sociales que pueden verlo en mi Instagram. Ese día hice dos trabajos y te voy a decir porque eh, uno de ellos es con quien yo tengo es mi mejor comunicación en Ramallah, que es la capital de facto de la Autoridad Nacional Palestina. Una fue una entrevista con el doctor Ode, el doctor Mohamed Ode fue director para América Latina de al fatah del, del partido político de Ayacer Arafat y de Mahmoud Abbas. Y después el doctor Ode me hizo, hice un segundo, la primera una entrevista, el segundo un reportaje con él en Ramala. Yo entré a una mezquita con él, fui a su café, nos sentamos. Quizás porque cuando uno tiene esa cultura nuestra, venezolana, para mí era como estar, no sé, vamos a decir, Katia. Que en Katia hay okay. mucho eh, en Venezuela, en Caracas, y para los que no son Caracas. Entonces... Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo como, como israelí me pude sentar con el doctor Ode en español a hablar de todo esto, perfectamente se puede. Y el doctor Ode, cada vez que hay misiles aquí en el territorio israelí hasta, hasta ayer, siempre me llama desde Ramala aquí a Tel Aviv. Nicole, ¿cómo está? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? Y nosotros lo conversamos mucho. Él condena completamente esos ataques, esos ataques indiscriminados. Él dice de su propia voz para no decir la grosería de lo que él siente que son Hamas. Y, y la Autoridad Nacional Palestina está consciente de lo que es. Pero, por supuesto, ellos no pueden, a, a, el mismo a, a, voz, a voz pública, eh, decir que están con Israel, porque han muerto niños eh, palestinos en esos ataques, no contra la población, contra las bases operativas, los misiles, esos misiles que pueden llegar acá, y si no su existieran el, 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 el Kipat barcel que es la cúpula de hierro, pues yo no estaría quizás hablando contigo y suena un poco dramático, pero es así.